0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión hablaremos de una buena noticia que nos brinda el básquetbol mexicano y desde luego abordaremos todo lo que ha sido los primeros partidos de playoffs en la NBA. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. Douglas, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, me encuentro bien. Eh, un poco preocupado porque como sabrán la semana pasada, nuestro compañero Héctor fue duramente agredido por dos gatos, pero se encuentra bien y no le haya pasado nada.
0: Ciertamente fue agredido salvajemente por dos gatos por la grabación de ese día. Y Héctor, todavía tienes tu brazo?
2: No mames, por eso quería saludar primero. ¿no? <risa> sí. <risa> Sí, nada más se me cayó la uña, pero la de más mano se pudo rescatar.
0: Qué bueno, qué bueno, qué gusto nos da.
2: No mames. <risa> bueno, ya, bueno ya, ¿no? ya me tocaba.
1: <risa> sí, que el Arturo no lo piensa.
0: No, yo soy todo, equanimidad, soy serenidad, tranquilidad, profesionalismo, sí, claro. cosas, cosas. <risa> Bueno, estamos honestos. Yo soy la parte baril de este programa y ustedes son la parte creativa y cómica.
1: Yo soy el que se ríe.
2: Bueno, ya vamos a empezar. Sí, ya. Vamos poniendo las cosas en orden.
0: Y bueno, eh, me gustaría empezar el programa por hacer un festejar. Que acabo de dar en estos días en el básquetbol mexicano, que es la firma de un convenio entre AMEB y ADEMEVA, que son la, la AMEV es la Asociación Mexicana de Entrenadores de Baloncesto y la ADEMEVA es la organización que actualmente está funcionando como Federación Mexicana de Básquetbol. ¿Qué tiene de importante este convenio? Que bueno, la AMEB hacía muchos cursos, muchas capacitaciones para los entrenadores pero no contaban con ningún tipo de validez, debido a que al no ser reconocidos por Ademeva, tampoco eran reconocidos por FIBA. Y aunque en algunos de los promocionales llegaban a ocupar los sellos de FIBA, pues ciertamente no tenían validez. Con este convenio lo que se busca es que por lo menos acá en México todos los cursos y certificaciones que dé AMER sean validados en todo México y y de ser posible eh, por, toda, por toda FIBA. ¿Esto en qué nos beneficia? Bueno, a, lo, a los que somos entrenadores nos beneficia muchísimo porque son eh, capacitaciones nivel FIBA que ya tenemos acá en México, cosa que antes no teníamos. El detalle viene a continuación, porque el día 24 de agosto sale la determinación del TAS, el Tribunal de Arbitraje de Deportivo, Acerca de si es válida o no la suspensión de FIBA a Adimeva. Entonces, por el momento es una excelente noticia. Para los que nos dedicamos a esto, es una excelente noticia. El problema viene ahorita. Que ojalá se pueda resolver el problema con, con FIBA. Que Sochi Legarda ya salió a ladrar sus babosadas otra vez. Pero quiero, quiero ignorar eso esta semana. Y, y bueno. Eh. Esperar que, que todo salga lo mejor posible para México y para nuestro básquetbol. Ustedes, cómo, ¿cómo lo ven?
2: Pues es importante que dentro de la organización del básquetbol mexicano se, haya, se estén eh, dando estos convenios, ¿no? Porque si ya planeas algo bien, ya lo estructuras bien en nivel región no o país, va a ser más fácil ya exportar el trabajo, ¿no? Que te den reconocimiento, por ejemplo, a nivel FIBA. Lo que dices es muy importante, ¿no? Tenemos que esperar a ver la resolución del día lunes y ver cómo va a evolucionar esto, ¿no? Porque, claro, si, si se sufre la sanción, pues, eh, por más que estos programas avancen, pues sí va a haber una gran limitante por la desafiliación, ¿no? Pero claro, si, te, si tenemos ya esta ventaja de, de que internamente hay un plan elaborado, ¿no? Hay una estrategia que seguir, pues cuando se te levante la sanción, pues vas a llevar un camino ya recorrido, una ventaja, ¿no? Eso ese es mi punto de vista
1: yo por lo que entiendo de alguna manera no dejan tan desprotegido a las personas que se dedican a esto o sea pase lo que pase con la con la sanción que venga mmm, digamos que siguen teniendo como ese valor todos las personas que se preparan aquí en, en el medio ¿no? más o menos así lo entendí
0: sí bueno con, lo que es, con este convenio, aunque FIBA nos retire su, su afiliación, o sea, eh, los entrenadores que se certifiquen por medio de la AMED van a ser reconocidos en todo México. O sea, es, ese certificado va a tener validez en todo México.
1: Pero viene el certificado de FIBA no, o nada más de la sucesión.
0: No, eso tiene que, que establecerse el 24. Si FIBA te rechaza la, la afiliación. Por más que quieras, aquí en México no vas a poder capacitarte bajo ningún curso con validez FIBA. Ok, ok. Pero la ventaja de esto es, como dices, que a pesar de eso podrías trabajar en cualquier parte del país sin ningún problema.
1: O sea que ya viene de una rama diferente a lo que es la liga. ¿Cómo? Por ejemplo, que... Puede estar la liga, pero tú te puedes seguir capacitando y puedes trabajar para la liga a pesar de no estar afiliada a la FIBA.
0: Sí, sí, o sea, digamos que esto sería como... como generar un propio mercado interno para los entrenadores mexicanos.
1: Mm, más capacitación, más preparación. Creo que al fin y al cabo es un punto bueno porque no dejan tan desamparado en caso de que suceda pues ahora sí la, la sanción un poco de lo que tú defendías mucho cuando tocamos este tema que todas las personas que estén interesados se dediquen o quieran seguir adelante tendrían que incluso salir a otros a otros lugares no entonces esto pues beneficia mucho para que si en algún momento ya se quita esa no, esa sí. sanción pues ya no no perdieron tiempo no de alguna manera pudieron seguir preparándose
0: sí aunque sí, pues, para seguir con, con capacitaciones FIBA, pues sí tendrías que esperar un tiempo, pero te digo, generas un mercado interno ya un poquito más en forma para los entrenadores nacionales y pues a final de cuentas es, es ir, como dice Héctor dándole un poquito más de solidez a la organización se, se dé la resolución del TAS, sea positiva o negativa ya tengas una estructura más firme sobre la cual trabajar
1: claro, y le sacan un beneficio a todos
0: Sí, ahora, a mí me parece muy importante lo que se hizo en esta firma de convenios, que estuvo Arturo Guerrero, estuvo Manuel Raga, que son dos jugadores mexicanos de excelentísima en la calidad, ambos este jugadores de, de Olímpicos, muy, muy buenos jugadores, dos mejores jugadores que, bueno, para mí es, están entre los cinco mejores jugadores que ha dado la historia mexicana estuvieron ahí presentes en la firma de convenio estuvo también el coach Javier Ceniceros que a criterio de varios es el mejor coach a nivel estudiantil en México y estuvo también este Andrés Morales que es una persona que ha trabajado mucho por el básquetbol, particularmente acá en Puebla eh, es presidente de la organización de básquetbol de la Asociación de Básquetbol Organizado, perdón, y junto con ADEMEVA han hecho un programa que, es, que se llama eh, Pueblos Mágicos, con lo que pretenden, aparte de generar derrama económica sobre estos, estos municipios que son considerados pueblos mágicos, pues expandir el mundo del básquetbol y aportar a, a las comunidades. Entonces, son cuatro o cinco personajes muy importantes en el básquetbol mexicano que tomaron en cuenta para ese convenio, y creo que no nada más debería ser tomarlos en cuenta para que estén presentes y den, den presencia, sino también para que todas las sugerencias que hagan se, le, se les tome en serio, ¿no?
2: Sí, pues hay personajes importantes, ¿no?, que tuvieron que ver en esta, en este trabajo, ¿no? Entonces, pues sí se le da una seriedad. Se, siento que va a motivar a la gente, ¿no? A que se siga preparando Y pues vas a tener cierta categoría, ¿no? Una buena preparación Y como dices, te, te va a abrir muchas puertas Por lo menos en el país, ¿no? Porque, pues insisto Depende mucho de qué pase el lunes, ¿no?
1: Sí Sí, eso... Al final son personas creo que pueden aportar mucho en su experiencia y pueden um, saber corregir errores que se cometa. Todo está en que los dejen trabajar, hagan una buena gestión y nadie intervenga otra vez y echen a perder el trabajo.
0: Exactamente. Y bueno, cambiando, ya dejando de lado un poquito el básquetbol nacional, pasar a lo que, a lo que mueve ahorita al, al mundo del básquetbol, que son... Pues, los eventos en la burbuja. Y la semana pasada comentábamos un poco sobre los premios a, a los jugadores individuales, ¿no? MVP, Defensive Player of the Year, Most Developed Player, demás. En el caso del de jugador más valioso del MVP, hubo una situación muy particular con una periodista de ESPN llamada Ramona Shelborn. Que hace unos reportajes excelentes para mí, para mi gusto o sea, muy buenos reportajes, muy buena calidad pero se aventó una puntada buenísima en, en este tema de las votaciones lo que comentábamos esos premios vota la prensa y en su voto emitió que aunque Gianni Cumpo lideraba a LeBron James estadísticamente en casi todos los departamentos, su voto era para LeBron James porque iba más con la narrativa de la temporada. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella votó que MVP es el jugador más valioso porque según en su mente ha ido fabricando la historia para, para venderla masivamente, como la tragedia de los Lakers en febrero, que fue el accidente de Kobe Bryant, trajo a pica la franquicia, pero surge el héroe que, que llega hasta el MVP, en LeBron James, ¿no? O sea, más o menos es lo que quiero entender con lo que, con lo que dice de la narrativa. ¿Ustedes qué piensan de esto?
2: O sea, que
1: piensa, piensa exactamente igual que tú.
2: Exacto, es lo que iba a decir. Que si, que si fuera por eso, si es eso lo, a lo que se refiere, pues tú también le darías el MVP al LeBron. Tú lo has dicho.
0: Yo Exactamente, yo lo he dicho. No con las palabras de que va con la narrativa, sino porque sí me gusta el trabajo que hay que hizo con los Lakers, porque los levantó después de la tragedia, pero o sea mi argumento no sería, va con la narrativa de la temporada.
1: Es, es el mismo argumento visto de dos puntos de vista diferente, ella intenta venderte una historia y tú la estás comprando, al fin y al cabo lo que ella dice es que a la gente en esta temporada le valió las estadísticas y los puntos y lo que pudo, pudieron haber hecho, porque hay una historia muy buena que te cuenta sobre el fallecimiento de Lakers, la llegada de LeBron, la llegada a Playoffs, el liderato, ganar el MVP. Entonces, te vende más eso que decir Giannis fue el mejor MVP de los primeros partidos.
2: Pero es que los números de LeBron no son malos. No, no, no. O sea, claro, claro, hay una buena historia, pero hay que hay que ser congruentes y... La verdad es que los números de LeBron no son malos. Para la edad en la que está. Para... El tiempo de su carrera en el que está. ¿No? O sea, es la primera vez en, en su carrera... Que es líder de asistencias en la liga. ¿No? Antes era más reconocido por su papel... En la ofensiva como anotador. Pero... Esta temporada se, se acopló muy bien a la idea de lo que necesitaban los Lakers. ¿no? Entonces, eso yo creo que es una combinación de una buena historia que se da. no Trágica, muy trágica lamentablemente. Pero buena historia. Y el buen desempeño de LeBron. ¿no? Ahora, que ella diga que por eso le da... Eh, su voto a Lebron para el MVP no significa que ya por eso Lebron va a ganar el MVP y que todos piensen igual que ella, ¿no? Porque aún así, aún así faltan varios votos, varios periodistas para que se termine dando el MVP a Lebron, ¿no? Solo, pues es solo un comentario de ella. Yo creo que cada quien tiene su, su visión, sus motivos por los cuales. Votar para alguien y entregarle este premio. Yo creo que sí se debe de ser muy objetivo en cuanto al trabajo hecho, ¿no? O sea, no tanto enfocarse por lo novelesco que puede ser una temporada... ...como esta que es una novela tremenda, ¿no? Sino también enfocarse más en tanto en números... ¿Cómo, en verdad, qué tanto influyó el jugador en el equipo, no? Es que, es que
0: creo que es la pu el punto más importante. Eh, MVP significa el jugador más valioso. ¿Cómo defines qué jugador es más valioso? Por el impacto que han hecho en sus respectivos equipos. Desde hace tiempo, el MVP no es considerado si su equipo tiene marca perdedora. caso que no pasa con los Lakers. Tienen marca ganadora, tienen un jugador está siendo importante en casi todas las categorías a lo mejor no es el primero en puntos pero sí está como segundo, tercero es líder en asistencias es... y va, 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 su sigue sumando LeBron James no es solo la historia de, del héroe que se levanta a pesar de la tragedia, sino el impacto que tiene en el equipo por eso yo creo que es un candidato muy válido aquí lo que llamó mucho la atención fue la postura que tomó Ramón Shelburne y aparte la postura que tomaron los fans porque muchos fans de la NBA decían, esta mujer ya no tendría por qué ser tomada en cuenta para futuros votos. Y eso a mí también se me hace muy muy pasado de lanza por parte de los aficionados.
2: Pues, mira, lo que digan los, los aficionados, al fin y al cabo va a valer tres hectáreas de... ¿no?
0: Sí. Sí, pero pues es tirar hate innecesario, porque, porque honestamente creo que ese comentario vino en su mayoría de los haters de LeBron. Y yo como haters de LeBron, pues no me la compro eso tampoco.
1: Aparte es pues... es este Ajá. como su manera de ver las cosas. Igual, o sea, como menciona Arturo, es... Para él el MVP es el uno de los que más impactan en el equipo. Yo te puedo decir que para mí es el que, pues el que más punto anota, más más este, estadísticas tiene a favor, no porque se ve reflejado en su juego, obviamente. Pero entonces, si al final le dejan a un grupo de personas el criterio para decidir, pues cada quien va a tener un criterio diferente a a su forma de pensar y es algo válido porque al fin y al cabo no nada más es una persona son varios y se supone que de todos lados tienen que tomar para tomar la decisión
2: pero es que ahí si estás votando bueno, tú tú dices Douglas que para ti el más valioso es el que tiene mejores estadísticas pero sí. pues también para eso se reconoce al máximo anotado de la temporada no hay como tal un trofeo o sí Arturo ¿O no. el máximo anotador? no no, más no
0: es el reconocimiento
2: no. o sea es el reconocimiento no o sea para eso tienes el reconocimiento del, del máximo anotador de el, de más asistencias no pero sí el jugador más valioso tiene que ser el que más haya aportado al equipo no o sea porque puedes aportar sin tener el balón no
1: sí sí, y, sí pero
2: claro no es, no es tan vistoso pero pues también es super válido, pero super, super yo
1: válido. Yo a lo que voy es encontrar un jugador que te aporte tanto a la ofensiva como a la defensiva.
2: Sí, pero hay veces que las estadísticas no lo reflejan, ¿no? O sea que puedes, que puede parecer unas estadísticas bajas, ¿no? y ser un jugador sumamente sumamente importante
0: Sí, por ejemplo, Al Horford no que es un jugador que te aporta en el vestidor te pone buenas pantallas te hace buenos rebotes te... pero no te aporta muchos puntos incluso rebotes en sus últimos años bajó bastante, pero todos los equipos lo querían, porque ¿por qué? Por, to por todas esas pequeñas cosas que hace que no entran dentro de las estadísticas por ejemplo no sé bien qué, quién ser el jugador que más pantallas ponga para que en un pick and pop él, eh, tenga más anotaciones o que el jugador haga de mejor forma el, el pick and roll con, con un pase extra, por decir algo. O sea, son, jugado, son jugadas que no se reflejan en la estadística como tal, pero que son muy importantes a la hora de analizar el, el juego en, en conjunto, en, bueno, en completo, pues.
2: Y ahora, pues, obviamente, sí son muy buenos los números de Yanis. Se ha cargado bastante Con el equipo Pero, o sea, como dice Arturo Pues es que no puede descartar a LeBron Porque ha sido un líder ha Aportado En estadísticas ¿No? Que es lo que muchos Piden, ¿no? En números, ha aportado Pero también Mentalmente, espiritualmente Ha sabido guiar al equipo
1: Sí Sí, no, yo, o sea, no, no lo descarto tampoco, o sea, y sobre el, comple el comentario que decía la reportera, creo que tanto los números como la historia respaldan mucho al Ebro. Solo digo que puede haber diferentes puntos de vista a la hora de tomar el criterio para, para la votación.
0: Sí. Y antes de ir al primer corte, ¿nos queda un
1: tema pendiente, Douglas? sí. Este, como habrán notado, esta temporada se llevaron a cabo por primera vez lo que es el play-in de la NBA, que vendría siendo como lo que aquí llamamos repechaje, repesca, algo así, en el que le daban la oportunidad a un equipo de pelear el octavo lugar, en caso de, haber, de no ser tanta la diferencia entre el octavo y el noveno. Esta temporada lo disputó entre Blazer... Y Memphis, con victoria para Memphis. Bueno. No, para, para Portland. Portland. Perdón, 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 para Portland. Eh, el comisionado Adam Silver lleva, por, que estaba leyendo, lleva varias temporadas proponiendo eso a la Junta de los Dueños. Y esta temporada fue la excusa perfecta para ponerlo a prueba. Su intención es mantenerlo de manera permanente para disputar los últimos cuatro lugares de cada conferencia, para que cada año puedan llegar a, a disputarse esos puestos. Los
2: cuatro se me hacen demasiado. Eh? Dos
1: y dos por cada conferencia era la idea, y de hecho los, los equipos hasta ahorita es, han manifestado que no, o sea, no, no pretenden hacer eso, pero la idea del comisionado está plantada. Entonces, por ahí se va Pues, por ahí va la nota
0: Híjole, es que yo sí lo veo bien Difícil, porque a ver Esta temporada se dio porque, porque No todos los, más, más bien ningún equipo llegó A los 82 partidos, que era, que era de regla Entonces, para compensar Esa falta de partidos Era este play-in en caso de que hubiera una, una cercanía de Más menos dos juegos, me parece, ¿no? Ah, algo sí. así eh, A mí se es me hace injusto que en un partido o en dos te juegues el lugar que te has ganado durante 82 partidos, es decir si el que viene detrás de ti va abajo por un solo juego pues fue en un juego que se le fueron las patas que le falló, que no se puso las pilas tú no tienes la culpa de eso y no tendrías por qué jugártelo si tú los 82 partidos te rompiste el alma para llegar hasta, hasta calificar, entonces Honestamente, yo estaría en total desacuerdo, a mí no me gustaría ver eso, y yo creo
1: que el, la mayoría de los equipos piensan similar. El, el argumento que ellos manejaban es que querían darle competencia a los últimos puestos cuando ya están eliminados, o sea, actualmente el equipo que sabe que no va a aspirar, se lo toma muy tranquilo los juegos... Y ya no ya no compite para llegar y ganar mejores posiciones en el draft y todo ese tipo de cosas. Entonces la idea va plantada en el, el hecho de darle más competencia a los que puedan ir, en por ejemplo, en, en el once o en el doceavo lugar.
2: Pero es lo mismo, o sea, se me hace injusto en el mismo sentido que comenta Arturo. Porque pues la mayoría de los equipos, pues sí, se la rifan, digamos, toda la temporada... Yo sé, y toda la temporada estás luchando por eso, ¿no? Entonces que al final digamos que el otro equipo viene inspirado y te den la madre en el play-in, aunque tú llevabas dos partidos de ventaja, tres a mí no, no me agrada la idea en ese caso, ¿se imaginan? pudo Pudieron haber llegado los, los Suns a playoffs, que se fueron 6-0 invictos en la, burbuja. en la burbuja, ¿no? Sí Sí, ¿no? Y
0: aparte, bueno, comentas de darle competencia a los que ya están eliminados. Es que, por ejemplo, pones a un Box, box Nueva York a final de temporada. O sea, ya Nueva York no tiene nada que hacer ahí. O sea, los jugadores, los equipos que ya están eliminados, pues ya no tienen nada que hacer. Y aparte, pues, si quieres buscar un lugar en el draft, es porque estás hasta el fondo. Entonces. Menos tienes que hacer, ya estás en el 27, 28 de la tabla, bueno, de, del, del ranking general. No hay forma de hacer atractivos esos partidos. Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, pondría o buscaría más o menos con predicciones eh, algorítmicas, que todos sabemos que nuestras computadoras pueden hacer eso cuáles serían los partidos con mayor interés o, con, o con, tomando las estadísticas anteriores, qué partidos podrían ser los más parejos y esos meterlos al final del calendario. Por ejemplo, meter los Lakers Chicago, Lakers Nueva York, todos esos que son partidos pedorrísimos, la verdad, porque los equipos no no están dando pues los pones al principio de temporada, que agarren ritmo y ya si empiezan a mejorar no pues ya
1: Oye, ¿pero en, entonces no, no hacen sorteo? ¿Cómo? ¿Para definir quiénes juegan al final? ¿O es como que dicen, yo pongo este por, porque quiero?
2: ¿Cómo, cómo, cómo? No? O sea, ¿cómo? ¿Hablas del calendario? Ajá.
0: El calendario se hace en función de este qué canchas están disponibles en qué fechas porque, por ejemplo, el Staples Center se ocupa mucho para conciertos, para otras actividades, el United Center, uh -huh. que es el de Chicago, para, para también está el torneo de hockey. Entonces, todas esas actividades se toman en cuenta, ven más o menos qué fechas están disponibles, qué canchas, y cómo, cómo hacer el itinerario de vuelo y de viaje para los, los equipos lo más ligero posible. Entonces, por ejemplo, si, si a Chicago le toca ir hoy a Phoenix, pues a lo mejor lo pones dentro de dos días en, en Houston ahí, y luego en, no sé, Portland, por decir. En Dallas. Ah, en Dallas. Y así, así es como mueven. O sea, son 30 equipos y son 82 partidos que tienen que acomodar muy canijamente, la verdad. Es, así es como, como se arma el calendario en función de eso. Ah, ok. Sí, sí no, no es como acá en el fútbol mexicano, que se hace el sorteo y ya no.
1: Disque sorteo No,
0: ahí
2: Ahora, Ajá, sí, sí,
0: sí, Es que iba a comentar que sí es muy estructurado el Cómo realizan los calendarios en el NBA
2: Sí, por eso, por ejemplo, igual Los días festivos Sí ponen los partidos más atractivos, ¿no? Ah, La bueno, por, por ejemplo, el día de Navidad eh, El día de Martin Luther King, ¿no? Las noches latinas, ¿no? O ya saben, las festividades que, que hay ya... Sí, el, el único pues día se... que
0: no tocan jamás es el Thanksgiving Day, porque ese, ese día es para el fútbol americano.
2: Ajá. Y ya, sí. de ahí en fuera. Ahora, regresando tantito al tema, este, pues los equipos que ya difícilmente están en la contienda de los playoffs, por ejemplo, en el caso de jugar un play-in, ¿Crees que eso les, les alimentaría la competencia? Yo la verdad no, o sea, por ejemplo Estemos imaginando en el supuesto caso Por ejemplo, los Phoenix Suns no Que tienen la posibilidad de entrar a los playoffs gracias al play -in. Tú como dueño, Arturo, ¿qué preferirías? Arriesgar a tu estrella que es David Booker jugar los playoffs y que se pierda el inicio de la siguiente temporada o concentrarte en agarrar un buen pick?
0: Bueno, es que en, en el supuesto que tú estás marcando, así de este, en el caso específico de los Suns, no, no hay forma de que agarre un buen pick, salvo que lo cambie, no hay forma de que agarre un buen pick porque no estoy hasta el fondo de la tabla. Entonces, buscaré entrar a Playoffs.
2: Bueno, creo que fue un mal ejemplo.
1: <ríe> no, y tan solo el, el play-in, o sea, se me ocurre, no sé, que, por ejemplo, pudo haber ayudado a la racha de San Antonio. Me
0: duele ah. mucho decir esto, pero San Antonio no tenía posibilidad de entrar. No, O sea,
1: ah, bueno, a, a lo que voy, que tal vez... Faltando cuatro o cinco juegos, se dieron cuenta que todavía podían acceder al play-in y dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a echarle más ganas, ¿no? A, a, a verse o a saberse más bien eliminados ya faltando los últimos partidos.
2: La neta, San Antonio no tiene. Bueno, no, esta temporada no tenía el capital humano para lograrlo, ¿no? No es. Ni la sombra de lo que era...
0: No, esto ya tiene que entrar en etapa de bastante. reconstrucción San Antonio.
2: Sí, claro. Es, es su etapa de reconstrucción ahorita. Tienen que... Que van a hacer unos... ¿Qué te gustan? ¿Tres años? Ojalá. Que esté ahí más o menos... Yo digo tres años porque es una organización bastante seria. Que puede hacer un buen trabajo a corto plazo, ¿no? Al menos que hagan un Chicago, ¿no? <risa> o un Nueva York. Y, y pues que valga ima, imagínense Pero...
1: imagínense esos dos equipos, Chicago y Nueva York... ...peleándose un play-in. ¡Qué hueva de partidos! No, qué <risa> pues no, entonces díganle a Don Silver... mándele un correo a Don Silver que no quiere. <risa> es
2: que no mames, o sea... Por ejemplo, el de este año... Funcionó mucho porque eran Equipos que ahí andaban, ¿no? Porque faltaban juegos Como, como decía Arturo es una, Fue una ex, excepción Por la situación Y fue un partido bastante bueno Maldito Carmelo Anthony Anotó un triple sí. decisivo en el último cuarto Chulado de triple que Yo le aposté al pinche Memphis Y me arru arruinó mi pinche apuesta Pero fue un buen partido Fue un partido muy muy bueno Ahora Deben de darle el, el novato del año a Jan Morat, por favor. ¿Qué partido se echó ese ese día, el sábado? Estuvo buenísimo, ¿no? Claro, le falta experiencia, eh, madurez, pero es un jugador súper, súper completo Jan Morat. Sí. Sí. Y...
0: Tenía, tenía que apuntar, pero ya, ya se me pasó la, la idea. Eh, con referencia a, a lo del paying, pero no. Claro. Eso.
1: Al final lo agregas.
0: Pues sí. Sí, sí, es, sí es que me acuerdo. Pero bueno, parece que con eso llegamos al final de la primera parte. Y en un momento regresamos. <tose> Y estamos de vuelta en, aunque duela, du, eh, Héctor, pues es la de que te desplayes.
2: Bueno, pues, como saben, el día de ayer iniciaron, bueno, si nos escuchan otro día que no sea hoy, el día lunes iniciaron, el día lunes 17 iniciaron los playoffs de la NBA de, qué mes? de agosto de este año 2020. <risa> Iniciaron los partidos de, de playoffs de la NBA y la verdad es que estuvieron bastante buenos. Vi 3 de 4 juegos porque hashtag cuarentena. Este, y la verdad es que fue muy bueno. Fue muy buen arranque, ¿no? El primer partido fue entre Jazz y... Nuggets que se fueron eh, a tiempos Extras con victoria De los Nuggets Una gran participación De Donovan Mitchell eh, Creo que el Partido más disparejo Fue el de Toronto Contra Brooklyn Con una victoria De 134 a 110 De, de los Toronto Raptors eh, Después estuvo Celtics contra Sixers, un juego también bastante parejo. En este partido me gustaría que habláramos un poco porque creo que los Celtics tienen muy mala suerte. Se volvió a lesionar Gordon. Sí, Henry.
0: era lo que estaba viendo y es este 15 de tercer grado.
2: Sí, yo vi la jugada y de momento no se me hizo muy grave, ¿no? Pero... Ah, sí me duele mucho porque... Pues... Ya había agarrado ritmo... Era tal vez una participación discreta la de él con el equipo... Pero importante, ¿no? No era una participación tan vistosa... Pero sí importante, ¿no? Y estaba jugando bien... Y es un esguince de tercer grado... Bueno se perdería de tres a cuatro semanas. Esto significa que volvería a jugar en el hipotético caso de que los Celtics lleguen a las finales de conferencia.
0: De otra forma no juega. Y bueno, ahorita que es que no, no parecía una, jugada tan bueno, una lesión tan importante del momento, pues me acuerdo que cuando se fracturó así de, de primera vista, mientras veíamos el juego, parecía un simple esguince. Ya viendo la repetición cuando se fracturó Sí decías que poca suerte tiene ese pobre no. güey
2: Uy, yo cuando vi la repetición Casi me pongo a chillar De la fractura Sí. Pero aquí vi la, la repetición Y sí se ve Un movimiento brusco Pero yo no esperaba que fuera para tanto ¿No? Y de hecho Yo creí que era más Porque estaba sensible del tobillo ¿No? Cuando lo ayudaron a salir o sea, él fue caminando, se iba cojeando, pero dije, este, el primer reporte había sido que era una torcedura y que no iba a regresar al partido solamente. Ya el día de hoy dan a conocer que pues es más seria la lesión y pues que se va a perder unas semanas.
0: Y todavía se me un diagnóstico optimista de las semanas que dan para el tipo de lesión que es, ¿eh? Yo le echaré un poquito más de tiempo.
2: Pues es como apresurarlo, ¿no? Sobre todo por las condiciones de las que viene. Sí. ¿No? Tal vez? Y ahora por último. ¿sí?
1: No, nada más iba a decir que tal vez sea como el diagnóstico esperanzador a ver cómo evoluciona, ¿no? Que lo mínimo o ese es eso. Te estás cortando muy feo, Douglas. No se te entendió muy bien. Ah, perdón, digo que nada más Que puede ser como que el mínimo O sea, el esperanzador Y que ya después, este, a ver cómo evoluciona la lesión Para, si es necesario Darle más tiempo de reposo
2: Vamos pues a ver qué Ahora, si los Celtics no llegan más lejos Pues no habría ni mayor problema, ¿verdad? Pues sí Pero qué mala suerte que en el primer partido de Playoffs se decía... Ahora, la
0: bronca va a ser que este pobre güey tenga la fortaleza mental y no le pase lo que a otros que de lesión Derek eh, Drunk, pensé en Derrick Rose, pensé en Marcus Cousins, pensé en Brandon Roy, pensé en muchos juegos. El punto es que tenga la fortaleza mental y que tenga el acompañamiento psicológico para que esta lesión no lo vuelva a tumbar.
2: Pues sí, porque si viene de algo muy grave y que y so, sabes que, o sea, es muy importante la fortaleza mental, pero también que sepas actuar correctamente, ¿no? O sea, mantenerte trabajando, este motivarte para los objetivos de regresar, jugar, pero no apresurar el tiempo. Porque sabemos que muchas veces el gran problema de las lesiones es que no se dejan reposar lo suficiente, ¿no? Que quieren acelerar el proceso y ahí te jodes la vida, ¿no? Como deportista. Sí. Y por último, el último partido de ayer fue el de los Clippers contra los Dallas Mavericks. Yo cuando inicié viendo el partido dije, no, me van a dar una... Hasta para llevar a Dallas, ¿no? Porque era un puntaje muy alto la diferencia, no reconocieron si de 13 puntos fue la máxima al principio y Dallas no metía ni las manos Luka Doncic entró desconectado a más no poder, tuvo creo que 5 pérdidas en la primera mitad pero la verdad es que Seth Curry y Hardaway Jr andaban on fire y a puro triplazo los fueron alcanzando. Ya la verdad es que después la defensa de Dallas mejoró. este Paul George y y Kawhi Leonard fueron viniendo para menos aunque George levantó en la el, en el último cuarto. Pero influyó mucho algo que fue el arbitraje. Antes,
0: antes de entrar a este tema también hay que apuntar que Luka Doncic tiene la marca histórica como jugador debutante en playoffs. O sea, Luke.
2: Look... Güey, ¿me dejas ¿me de dejas <ríe> nota? ¿Todavía, todavía no iba a es llegar. Que, es a eso. que
0: sé, sé que vas a hacer el arbitraje y creo que el arbitraje va a permitir que nos explayemos un poquito más, entonces. está madre.
2: La madre, la madre. <ríe> bueno, sí, ya como arruin como ya spoileó Arturo, pues sí. Luka Doncic es el debutante con mayor cantidad de puntos eh, en la historia de la NBA. También es importante señalar que ayer cuatro jugadores de menos de 23 años tuvieron arriba de 30 puntos, ¿no? Que fueron Donovan Mitchell, Jason Tatum, Luka Doncic... Y se me está escapando el cuarto. No, yo no, yo no recuerdo.
0: Que también la, fue una locura lo que notó Donovan Mitchell.
2: Sí, Donovan Mitchell, la verdad es que está jugando bastante, bastante bien. Igual es un buen equipo el que lo acompaña, ¿no? Por lo menos este, Rudy Gobert, ¿no?
1: <risa>
2: es, no, es un, no es un mal equipo jazz. Yo creo que si lo, sab si lo saben ir armando, va a dar cosas importantes más adelante, ¿no? Jason Tatum que ya ha demostrado lo capaz que es en un buen equipo como es Boston, ¿no? Que acompañado con Kemba Walker, con este Ernest Canter, con el mismo... ay El que se acaba de mencionar... Hey, Award, ¿no? O sea, es un buen equipo Ahora Luka Doncic Pues es el más llamativo Porque pues es su segundo año ¿No? Su segundo año, debuta en Playoffs Y a pesar de que, de que arrancó bastante lento el, el partido Uf Le alcanzó para Si no me equivoco, 39 puntos
0: No me acuerdo bien
2: Sí, según yo son 39 puntos Este, Bueno, en fin, rompió la marca De mayor cantidad de puntos Anotados por un jugador debutante En playoffs
1: No, fueron más de 60
0: No, más de 60 Fueron los de Donovan Mitchell
1: No, porque él lo hizo 50 y tantos 57 hizo Donovan Mitchell Que fue la tercera mejor marca
2: Sí, no, pero Lucas Doncic hizo. Pero Estamos hablando de jugador debutante. Sí. Este... Sí, sí, sí. No, o sea, digo que
1: Doncic hizo sesenta y tantos. No,
2: no, no, no. 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 Bueno. No mames, estaría. Ya, o sea, sí es un gran jugador, pero ya.
1: Bueno, igual, igual me confundí. No, es que a mí, a mí me sorprendió mucho porque eh, creo que, creo que le comenté a Arturo. Este, creo que se lesionó unos minutos o lo habían sacado cuando yo empecé a ver el partido. Estaba en la banca y escuché ese comentario que había tenido un, unas molestias. Entonces yo pensé que ya no iba a regresar y sí. 32
2: bueno... puntos.
1: Ah, entonces me confundí. El chiste es que sí. Ajá. Sí, este sí regresó y regresó para anotar todo eso.
2: Sí, fue como una. Extensión de De más De la pierna, se le, se le fue un poco Pero no fue nada serio O sea, sí De por sí antes de De este de esta lesión Bueno, de este incidente Arrancó muy flojo Fallando mucho, creo que él anotó los primeros cuatro Pero sí, anos, inició muy flojo Fallando, perdiendo balones Pasó esto De, de que tuvo que salir por Una molestia por jugada, un poco ruda, este, y regresó y se compuso, ¿no? Y anotó 42 puntos, jugó muy, muy bien, ¿no? Pero sí. ahora, algo que jodió el partido, pues fueron los árbitros, ¿no?
0: Los tres mejores jugadores de los Clippers.
2: Güey, como les decía, yo creí que iba. Que Clippers iba a meter una putiza, ¿no? Pero se confiaron eh, Dallas mejoró bastante Y pasó algo que cambió radicalmente la historia del partido Le marcan en el segundo cuarto, si no me equivoco Una técnica a Kristaps Porzingis Por reclamar una tapa ¿No? que le marcaron como foul que si era bueno si era si era foul por por el choque del cuerpo porque arriba si sí había sido limpia ¿no? pero en el contacto de cuerpo si sí había foul ahora que para
0: estar en C eso no se Tome en cuenta y menos en Play pero bueno
2: pero bueno después le marca por el reclamo le marcan una técnica Posteriormente, si no me equivoco, es en el tercer cuarto. Hay un altercado entre
0: Luca Doncic y Marcus Morris.
2: Ajá, entre Luca Doncic y Marcus Morris. Lo que pasa es que Morris agrede a Luca, Luca lo encara, pero salta por Singhis a defender a Luca, ¿no? Y le marcan doble técnica, ¿no? A Marcus Morris y a, y a Krista Porzingis. Y como Porzingis ya tenía un una falta técnica, se ve expulsado del partido, ¿no? Fue muy injusta, ¿por qué? Porque no era técnica, la, la segunda no era técnica, ¿no? Y y de hecho Morris agarra del cuello a, a Porzingis, ¿no? Fue una decisión... Realmente exagerada realmente El mismo Doc Rivers Por si no merecía Haber sido expulsado Y lo dijo durante el partido Ya ven que En Este Los entrevistadores Pues entrevistan Entre cuartos y así ¿No?
0: Sí Sí eh, eh. Ahí en cuanto a lo de yo quería comentar, para empezar, la actitud de Marcus Morris de cómo sujeta a Luca a Don ahí va la primera técnica contra él. Y si no, es hasta descalificativo porque está agrediendo directamente a Luca. Cuando se da el, el encargo, ahí era doble técnica, una para Luca y otra para Marcus Morris. Y el hecho de que Marcus Morris haya agarrado el cuello a Kristaps eso es expulsión automática. Aquí en NBA en China, en todos lados porque esa ya es una agresión directa contra el jugador. No entiendo por qué al que provocó todo el incidente no le cargaron más que una sola técnica y a un jugador que viene a apoyar a, a su compañero que está siendo agredido, que sí es de forma incorrecta, porque sí no tendría por qué meterse a, a encarar a otro jugador, sino a, nada más a separar. Ahí es el error de, de Christa Procingues. Pero... Pues bueno, si vas a expulsar a Christoph pero, porque es una segunda técnica. Pero no
2: lo agrede, Arturo. O sea. Lo encar...
0: pero, pero va a encarar. Va a encararlo.
2: Sí, pero no lo agrede. O sea, fue. Fue súper, súper injusta esa técnica.
0: Sí, pero bueno, siguiendo siguiendo la lógica de que por encarar a, a Marcus Morris te voy a cargar una técnica, entonces Marcus Morris se va expulsado. Sin, sin siquiera necesidad de marcarles técnicos Una expulsión directa Por todo lo que provocó Y no fue así es, Ese yo creo que ha sido Lo que más Más molesta pues
2: Pero ¿Estás de acuerdo que en dado caso Que hubieran expulsado a Morris este No tiene la misma influencia él Que por y en su equipo
0: no, totalmente de acuerdo, pero te digo, o sea, siguiendo la lógica de, de cómo marcaron las faltas, las técnicas de hacia Krista, pues eran las dos técnicas hacia Krista por Singhis, ok, te la compro, siempre y cuando expulses al otro por estar agrediendo como agredió.
2: Mira, el punto es que de verdad fue injusto, ¿no? Bastante injusto, y aún así, sin por Singhis. Por cinco, este, los Clippers apenas lograron llevarse el partido por 4 puntos. Por 8 puntos. 8 puntos, perdón. ¿no? Que la verdad es muy poco para la comparación de plantillas, ¿no?
0: Sí, tomando en cuenta lo que es comparación de plantillas, pues se esperaba que fuera una barrida de 4-0 sin ninguna complicación.
2: Y ahora que lo mencionas, eh, esperábamos una barrida 4-0, que nadie metiera las manos. Pues era en la serie que, inició, que arrancó el día de hoy, que fue la de Milwaukee Bucks contra el sí. Orlando Magic.
0: Y el único equipo local da la sorpresa. Chulada. A ver, ¿qué? quiero ver qué maromas van a hacer para defender al candidato a MVP...
1: The Greek Freak. Douglas, empiezale. No, Mira, obviamente se metieron en la cabeza de él porque ese cabezazo que dio en la penúltima fecha. No, este, no, sin, sin duda creo que el equipo de Milwaukee al final se cayó y habla mucho de frustración, de, de que las cosas no les están yendo bien y como recordarán el, el cabezazo que llegó a dar Giannis en, en la penúltima fecha que le costó el partido y que ese último partido lo perdieron cuando no, está, cuando no estuvo ahora que jugaron contra el Magic este, lograron una derrota ahora yo estaba viendo y no es maroma ni nada, nada más es como un dato <ríe> que el año pasado Magic le ganó el primero a Toronto y todos sabemos cómo terminó la temporada, entonces nada más se los dejo ahí como dato
2: Ajá, yo también había visto lo mismo, pero pero es que no puedes comparar ahí la plantilla de la misma plantilla de Toronto con ahorita la de este Milwaukee, ¿no? Sí, en, pero en el, en el sentido de que el ritmo en el que vienen, ¿no? O sea los Raptors calificaron como medios de la tabla ¿no? según este no recuerdo si el cuarto o el tercero y Milwaukee viene como el mejor equipo de la liga ¿no? y aún así si no me equivoco Giannis anotó 31 puntos y no fue suficiente porque aprendieron a mantener al, al equipo, ¿no?
0: Sí, pues así que básicamente están haciendo lo que hay durante muchos años hicieron con los Lakers. Déjalo, que él tenga el balón, que él tire que le anote. Él solo no puede hacer todo. O sea, le dan la oportunidad de que el jugador estrella, que es Janis tenga el balón, haga lo que tenga que hacer, pero a los otros cuatro los contienen. No pueden anotar solo los 80 puntos.
1: Igual creo que Sería un poco apresurado decir ya este, por un partido ya están en crisis o, o pueden quedar eliminados. Aunque si siguen así, así avancen esta serie, la van a tener muy complicada ya con otros equipos. Entonces creo no, que confío no creo que en que eliminado. se repongan.
2: No creo Ajá. que queden eliminados en esta ronda, pero sí es un campanazo y pues muestra que tienen por dónde llevárselos, ¿no?
0: Sí, sí yo creo que pero... lo que demuestra esta serie, perdón, Douglas, es que este, sí, no, no. La, lo que veníamos comentando desde antes de que se reinice la burbuja, a Milwaukee lo que le falta es experiencia en playoffs, y mientras no haya alguien concreto con experiencia bien forjado en playoffs, tanto en la cancha... Como en la banca, sentadito en la, en la silla caliente, le dicen, de entrenador, pues Milwaukee va a seguir padeciendo estas estos arrebatos de que de repente en primeras rondas te meten unos sustos que no deberían pasar.
2: Bueno, Arturo, esto no siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, que fue un entrenador debutante con equipo con el equipo que los lleva al campeonato, ¿no? Claro, pero eh, tenían un equipo con el que contaban más este, experiencia en playoffs, ¿no?
0: A ver, ¿tienes a Marc Gasol con eso, experiencia claro, en playoffs? Claro,
2: claro, pero te estoy A diciendo... Kawhi
0: Leonard con experiencia en playoffs. Eso, eso era lo que iba. Acá Además, Dick la... Norris, que es el técnico de Toronto, o el coach de Toronto, lleva, me parece, 30 años como coach asistente en la NBA. O sea, era debutante como head coach, pero ya con también bastante experiencia en playoffs.
2: Sí, claro. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para que Janis, pues ya, ¿cómo se llama? Demuestre. Demuestre en playoffs, ¿no? Porque no es sí. un mal jugador y tampoco es nuevo en la liga ya tiene algunos años, ya es como para que tenga más callo, ¿no? Claro, no tiene tanta experiencia en playoffs pero sí es momento de explotarlo mejor.
0: A ver, quiero proponernos un ejercicio. Suponiendo que queden eliminados Milwaukee, ¿a qué jugador buscarías como refuerzo, sin importar agencia libre, ahorita no importa agencia libre, ¿a qué jugador llevarías a Milwaukee para reforzar y darle ese, ese toque de experiencia en Playoffs.
2: A ver, vamos a pensar. No sé, bueno, si buscara experiencia podría llevar a, a Carmelo que ahorita anda en, en Portland, ¿no? Que es un líder, tiene experiencia en Playoffs, ¿no? ¿No? Podría llevarlo. ¿Sabes que no te va a dar muchos años? ¿Te da que ¿Otros dos? ¿Quién ya, sabe? Uno o dos. ¿no? ¿A qué otro jugador podría llevar?
1: Es que los jugadores de experiencia que necesitan para complementar con Giannis... ...difícilmente se irían a, a Milwaukee. Creo que es más fácil... Pensar en una salida de Janis de Milwaukee a un equipo, pues ya armado.
2: No, por ejemplo, igual podrías llamarle a Old Horford. ¿No crees, Arturo?
0: Pues ya estaba pensando en Horford o en Iguadola.
2: Claro, Iguadola estaría bastante bien. Horford o Iguadola son buenas ideas, ¿no? Sí. Y de hecho, Iguadola, ¿ahorita dónde anda? En Memphis en Miami ah sí es cierto <risa> tiene razón que por cierto ganó el Miami Heat a los Indiana Pacers y yo digo que final de conferencia ya el Miami Heat
0: ah, ahorita, ahorita que dijiste Indiana Pacers, otro que se me vino a la mente también con un poquito más de experiencia pero no recuerdo dónde está Víctor Aladipo
2: Uh, había pensado también en él Pero No sé, las lesiones lo han acosado, acosado últimamente Así que No sé qué tan buena idea sea
0: porque Tienes a los hermanos López Que entre sí, entre que no Porque es que... Brook sí Robin como que a veces se cae
2: Ajá, es... tienen sus altibajos muy cabrones, ¿no? Sí
0: a ver, a ver ¿qué, qué, ¿qué otro jugador llevarías? Así. ¿Tú, Douglas,
1: piensas en uno? Yo la verdad quiero verlo con LeBron. No
0: me digas eso porque tú vas a agarrar matadas.
1: <ríe> y con Davis.
2: No, eso ya sería una exageración, ¿no? Um... ¿Sabes? Alguien que estaría chido, pero también ya sé. Ser... Bueno, no sería mucho. Sería Kevin Durant. Ay, Kevin Durant, que ni,
1: ni ha debutado en su nuevo equipo, y ¿ya lo quieres llevar a otro?
2: Yo, yo digo Kevin Durant porque es como el estilo de Brooklyn, ¿no? O sea, es un equipo que. No, está plagado de estrellas Y que armaría una dupla interesante Que le aportaría bastante experiencia ¿No?
0: Pues no sé Yo estaba pensando en buscar algún tirador Y el único tirador que se me viene a la mente Sería este
2: Pues ya le Thompson, a Corver.
0: Pues Pero que el Corver ya en qué etapa de su carrera está o sea ya Que el Corver ya ya no es lo que fue Calcorver. Ya. Ya es para que su carrera descanse en paz en unos cuantos meses.
2: Bueno, y por último, este ya hablamos del Miami Heat. Y ahorita, pues, los Lakers se están perdiendo contra los Portland, Portland Trail Blazers por 7 puntos. Y pues ya acabó el partido. Ya vale, bueno.
1: Thunder perdió también.
2: Ay, ah, el Thunder perdió. Por, contra contra Rockets. Houston Rockets. Esa es una serie bastante interesante porque puede ser la revancha de Chris Paul. El porcentaje que les daban de llegar a playoffs era de 0. .5. 0. .5% le daban la oportunidad de llegar a playoffs. Y miren, ¿Sí? la verdad es que Chris Paul revivió en Oklahoma, le dio otro aire a Oklahoma City. Este y la verdad es que me gustaría verlo más adelante en bueno, en rondas más adelante de estos playoffs, por lo menos en unas en una siguiente ronda, ¿no? Si se pudiera pues en unas finales de conferencia, que lo veo difícil, pero por lo menos que avancen de la primera ronda.
0: Mira, pensaste en Carmelo y no pensaste en Chris Paul para, para Milwaukee. Y a mí también se me escapó Chris Paul. Necesita un tirador y un movedor también, que, que le sepa dar, dar cohesión a ese equipo.
2: Pues fíjate, no, no, no les quedaría nada mal.
0: Sí. A mí, ¿sabes qué se me interesa? Me interesa la de Portland Lakers por el simple hecho de ver a LeBron contra Carmelo.
2: Sí, la verdad es que es una rivalidad muy buena, Lebron y Carmelo. O sea, es que todos sabemos que Lebron y Carmelo son súper amigos, ¿no? Que eh, tienen una relación, Carmelo, Lebron, Dwayne Wade y Chris Paul, súper estrecha. Pero hay que recordar que Lebron y Carmelo también llevan mucho tiempo siendo rivales, desde la high school, ¿no? Sí. Sí. Este... Carmelo venía como la gran gran estrella hasta que le hasta que llegó Lebron, ¿no? sí. y claro Lebron ha virillado mucho más que Carmelo, también las situaciones de Carmelo pues no han sido la, las mismas, ¿no? Ha sufrido un poco, ha sido maltratado por la vida, pero esa rivalidad es muy interesante. Y ahorita pues se llevó el primer partido Portland, algo me decía que esto iba a pasar. Portland se iba a llevar el primer partido y la verdad es que tengo miedo, eh. Tengo miedo.
1: <ríe> si le pasó a Milwaukee, ¿por qué no a los Lakers?
0: Mira, lo que decíamos la semana pasada, si, Ay, Lakers, pero... si Lakers no reacciona le pueden dar un susto en primera ronda.
2: Wey, pero no se compara el equipo <ríe> que es Portland con el que es Orlando. ¿no?
1: Tampoco, pues... tampoco se compara Lakers con lo que es Milwaukee.
2: Es mucho mejor equipo Portland, Portland que, que Orlando, ¿no? Sí. Entonces, sí, es más es más es mucho más sorpresiva la victoria de, de Orlando contra Milwaukee que la de Portland contra...
0: Por mucho.
2: Demasi... O sea, sobre todo porque la como estuvo jugando en la burbuja Portland, si era para que lo te, tuvieras súper en consideración, y cuidarte mucho de Portland Damian Lillard fue nombrado el jugador Más valioso de, de la burbuja Ha estado anotando a lo desgraciado Este güey ¿No? Y pues también tiene a CJ McCollum Al mismo Carmelo Anthony ¿No?
0: ¿Sí? Sí Y con CJ sí, McCollum tienes un tirador Confianza que, Bueno, que te da toda la confianza del mundo para darle el balón Y Melo que... hay Está demostrando todo el clutch Que ya se había olvidado que tenía Estuvo literal un año parado Todos creíamos O la mayoría creíamos que se iba a ir para abajo Y no, la verdad es que este güey Cayó muy bien en Portland Él se siente muy cómodo en Portland Y eso se refleja en la cancha
2: Sí, yo creo que Es la Probablemente es la serie más Atractiva De De, de esa primera ronda en mi punto de vista al menos que alguien quiera decir lo contrario
0: a ver recuérdame cómo están las llaves para, para...
2: Okay. Eh, Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers eh, Denver Nuggets contra Utah Jazz Milwaukee Bucks contra Orlando Magic eh, Portland Blazers contra los Angeles Lakers, Indiana Pacers contra Miami Heat, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Raptors Nets y Celtics 76ers.
0: Ah, pues sí, definitivamente sí es la más interesante. La que yo considero así muerta, por lo menos para mi interés, sería la de Miami y la de no Boston. Su
2: madre? Arturo. No sabes de buen que
0: O sea, es que, por ejemplo, teniendo la de este Dallas, Dallas y la de Lakers, pues son dos que se llevan por mucho a la de Miami o a la de este Boston.
2: Pues todavía la de Boston, Sixers está, está buena, está pareja.
0: Es que, sabes, que yo no creo mucho en el cuento de The Process. Todo eso que se hizo con Ben Simmons, Joel Embiid, tal vez, madre, que, hay que, recordar que se armó que, con,
2: hay que con Jimmy que
0: Butler. Simón, pues no.
2: Hay que recordar que Ben Simmons se fue de la burbuja para ser operado y que no anda jugando a los playoffs.
0: Entonces, por esto, o sea, dentro de, de toda esta novela que se armaron ahí en, en Filadelfia, pues la verdad es que no, no me trae para nada.
2: A ti, pero no sí, sabemos sí.
0: A nuestro... no, yo, yo, yo estoy hablando De las series que se me hacen atractivas o, o no atractivas a mí
2: A ti Douglas ¿Cuáles se te hacen las a más mí, atractivas?
1: A mí el, el Thunder contra Houston Por el hecho de eh, Russell Westwood Y James Harden que fueron Salieron del, del Thunder Y como que muy dentro de mí Quisiera que el Thunder los eliminara aunque, pues, es un poco complicado. Y igual la de la de Madrid con Clippers. Pues, creo que son... Bueno, Clippers es un buen equipo y Madrid crece, siento yo, que se va a defender. Le pondría atención. Y creo que no se me hace tan dispareja eh, Miami con Indiana. ¿eh? Sí, le, sí la vería... Uno que otro partido, nada más para ver cómo, cómo va el juego.
2: Sí, la neta no está tan chida, pero yo...
1: Es como le... que pareja, ¿no?
2: Yo porque es... le voy a Miami, o sea, yo por eso sí si la...
0: No, ¿y saben qué? Pa para mí, mi percepción personal, eh, los Pacers se me han hecho eternamente un equipo de hueva. Salvo el tiempo que estuvo Reggie Miller ahí, se me ha hecho un equipo de hueva.
2: ¿Y qué tal cuando estaba Paul George ahí?
0: Para, un equipo de huevo. Para mí históricamente los PSA son un equipo de huevo. Para mí.
2: ¡Híjole! Ahorita me acaba de llegar un mensaje de que los PSA te querían contratar. Tus comentarios. Ni modo, Arturo. Sí, no, o sea, Oye,
1: pero... te están espiando entonces, ¿por Porque esto ni siquiera ha salido. No sé exactamente. <risa>
2: Sí, pues bueno, uh, yo creo que llegamos al final del programa.
1: Efectivamente. No, eh, nada más una pregunta. ¿Les gusta que sea de primero a octavo? O sea, ¿no, ¿no sienten que es mucho?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Pues así, no, creo. Todos...
1: Ajá, o sea, pero porque bueno, o sea, todo esto viene porque en la semana estuve viendo una discusión que había en Twitter sobre que era la liga más competitiva y que no sé qué que el espectáculo y todo, que no había igual pero justo estaba leyendo eso y estaba una paliza de, de los Raptors al, a los Nets, entonces llevaban creo que 30 puntos de diferencia, entonces ¿no creen que sería mejor acortarlo a cuatro equipos por conferencia? No, a mi gusto
2: no
1: bueno, terminamos entonces.
2: Es que, es que por ejemplo, es, es interesante tu postura porque aquí
0: es la, la visión de un, de un nuevo fan de la NBA, como, como lo es tú, contra fans que ya llevamos años siguiéndola. Y, por ejemplo, creo que en ese sentido lo, los fans ya de años somos un poquito renuentes a, a cambios de ese tipo. Pero
2: hay que, hay que ver que... Eh... Brooklyn contra Raptors No, no era el 1 contra el 7 Contra el 8 y que, y que de hecho El 8 le ganó al 1 En la conferencia del este que la, fue dos. Ah, tienes razón El 8 le ganó al 1 en las dos Conferencias No los ha eliminado pero les ganó el primer partido Por lo menos
1: Sí Sí, bueno, se me vino por la idea de que decía Arturo de que hay equipos muy... Ahora sí, como dice el de hueva, que no quiere ver. Entonces, supongo que son los menos atractivos, ¿no? Sabes Pero que eliminarlos. También
2: porque y... debes de considerar que Arturo está pendejo y es elitista.
1: <risa> <risa> bueno, pase en alto eso.
0: Por ejemplo,
2: hay partidos que
0: quedan 1 uno, uno y 8, que son muy buenos... ...o series que han dicho que son muy buenos ...como por ejemplo la que mencionabas los Lakers... ...y hay que quedan cuatro y cinco... ...que dices... ...pues sí está pareja pero no... ...no ofrece
2: es más... ...atractiva... Uh
0: -huh. ...exactamente...
2: ...sí, o sea... ...es que depende de... ...del tipo de... ...baloncesto que te guste, ¿no? ...bueno, porque hay estilos ...de, de equipos que son más atractivos... ...que otros... Y dependiendo de que de, tú es lo que quieres ver, ¿no? Un equipo defensivo, un equipo que anota muchos puntos, ¿no? O sea, si hay... Sí, yo creo que no es muy atractivo el duelo de Pacers contra Miami. Yo nada más estaba pendejiendo al Arturo porque pues Miami es mi equipo.
0: Sí, no, no es porque no habías tenido la oportunidad del día de hoy. Te hacía falta sacarlo. Así es. Bueno, pues creo que ahora sí hemos llegado al fin. Un placer haber compartido el micrófono esta noche con ustedes.
1: Igualmente, saludos. Cuidado con los gatos.
2: Muchas gracias por escucharnos.
0: Nos luego. <risa> los redes sociales simples nos olvidan, Douglas.
1: Ah, sí, claro que sí. Los pueden seguir en nuestra página de Facebook, Aunque duela, y en nuestro Twitter, Aunque duela 8